0: Con el dinero fiduciario puedes pagar productos, puedes pagar servicios Puedes realizar envío y recibir dinero de parte de otras personas u otras instituciones Con las criptomonedas también Hablemos hoy de criptomonedas contra dinero fiat ¡Comenzamos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos Yo soy Dani Vargas, ya es lunes 29 de octubre del 2018 Estamos nuevamente aquí una semana más para hablar de lo que es el mundo Bitcoin y las criptomonedas o todo este criptomundo como a mí me gusta llamarlo. Y bien, si ya nos sigues de hace tiempo, ya sabes cómo empezamos este podcast como siempre, hablando un poco sobre lo que aconteció en cuanto a lo que es la cotización del Bitcoin, qué sucedió esta semana en el gráfico, qué es lo que nos puede decir eh, realmente el análisis técnico con respecto a esta criptomoneda. Y la verdad tuvimos una semana bastante floja, una semana extremadamente aburrida con movimientos muy muy pequeños estamos viendo eh, máximos más bajos y mínimos más bajos también pero realmente es únicamente eh, cuestión de una volatilidad bastante bastante ligera en donde el mercado está diciéndonos claramente que no están entrando las manos fuertes a participar esto a partir del movimiento importante que tuvimos apenas la semana pasada en donde tuvimos una alza desde los 6.300 dólares hasta los 7.700 que eh, si todavía no sabes por qué sucedió esto te recomiendo que escuches el episodio pasado en donde vas a poder escuchar qué fue lo que sucedió y eh, ya podrás tener una idea de lo que está pasando ahorita en el mercado todos sabemos ya o ya debemos de saber que nos encontramos en un área de acumulación esto no impide que podamos ir a buscar un mínimo más bajo todavía sin embargo algo bien importante a considerar es que esta enorme vela alcista que se nos formó nos está indicando que hubo una compra una compra bastante importante y que de ahí se pudo haber distribuido a algunas otras criptomonedas, por lo cual hay una mano muy muy fuerte dentro del mercado, por lo tanto estaría eh, muy interesante ver lo que sucede en el mercado, ya que eh, de bajar de los precios a los que esta mano fuerte compró, esto significaría pérdidas bastante grandes para esta persona o este grupo de personas que estuvieron aquí realizando esta compra importante. Motivo por el cual yo considero, en una opinión muy muy personal, que si los precios cayeran por debajo de los puntos de compra de estas personas o de esta persona que entró aquí en este nivel, pues podríamos entonces estar viendo eh, la retirada de más manos fuertes que lleguen a estar en el mercado desde hace más tiempo. Pero me parece un poco difícil que esto suceda, ya que no creo que una persona con esta capitalización de mercado, estamos hablando de 60 bitcoins, los que entraron al mercado, los que fueron comprados en todo este, eh, este rush que tuvimos hace dos semanas y de ahí distribuido a las diferentes criptomonedas, a las diferentes monedas alternas. Y yo dudo mucho que esta persona sea un novato, por lo tanto considero que eh, estaría resguardando lo que es su dinero, incluso pudiendo haber eh, realizado una nueva compra en eh, los niveles antes de llegar a los puntos donde esta persona compró, o aproximadamente en los puntos en los que esta persona decidió entrar para darle un nuevo impulso al, mer al mercado pero esto únicamente el tiempo nos lo dirá, por lo tanto yo considero que seguimos en una zona en la que no podemos entrar, a menos que eh, queramos colgarnos de este movimiento de la mano fuerte, lo cual nos viene diciendo desde el método Wyckoff, en el libro nos dice que lo único que nos queda, ya que nosotros no podemos realizar este tipo de manipulaciones en el mercado, no me refiero a manipulaciones de manera malintencionada, sino a que estas personas bueno tienen una capitalización importante, por lo cual son capaces de realizar este tipo de velas alcistas o bajistas dentro del mercado, y como las personas normales con una capitalización pequeña no lo podemos hacer, pues lo que nos resta es acompañar a estas manos fuertes en sus movimientos y aprovechar el resto del camino que ellos nos dejan de acuerdo a las sombras o a, los, a las pistas que nos dejan en el mercado. Y bien, como el mercado se encuentra bastante, bastante aburrido y este análisis lo hicimos la semana pasada, si te interesa conocerlo, te recomiendo escuchar el episodio de la semana pasada. Pues vámonos directamente a lo que es nuestro tema de esta semana que son eh, las criptomonedas contra el dinero tradicional, el dinero fiat o el dinero fiduciario como se llega a conocer también. Esto a raíz de un ligero debate que tuve en Twitter con una persona que me parece que también tiene un canal, lo estuve yo analizando, bueno más bien dicho estuve yo eh, viendo un par de videos, me parece un poco interesante... Me gusta la manera en que lo expresa, eh, tiene una cierta diferencia que él está marcando con respecto a muchísimas personas que ya estamos hablando de esta tecnología. Eh, como podemos observarlo, todo esto que hemos venido hablando a lo largo de todos los episodios de este podcast, bueno, pues se ha ido dando, se ha ido dando perdón, poco a poco eh, con más frecuencia. También los youtubers ya están viendo que aquí hay un área de oportunidad. Eh, tanto para personas que nada más buscan eh, vender sus servicios premium vender sus señales vender gestiones de capital sin siquiera tener eh, un registro pero también ya los están ofreciendo entonces mucho cuidado con eso por cierto bueno como también para dar únicamente información como lo es este podcast en lo que únicamente estamos tratando información de manera teórica en donde estamos viendo las posibilidades lo que puede suceder incluso lo que también ya sucedió o lo que ya sucede y bueno, esta persona me parece que su canal se llama Cryptoro, ahí lo pueden pasar a checar en YouTube si a ustedes les interesa y ya ustedes tomarán sus propias decisiones. A mí me pareció un canal eh, que va comenzando, pero que me parece que tiene potencial, se oye bastante interesante la forma en que esta persona, que creo que hasta es un tocayo mío, eh, que eh, de esta manera él está informando también a su modo a las diferentes personas que lo están siguiendo. Así que ustedes si gustan checarlo, pues por ahí tienen su canal Cryptoro. Pero bueno, a raíz de este debate que tuve con esta persona eh, me surge este, este episodio del día de hoy porque efectivamente eh, vimos una, un, un artículo donde dicen que eh, por qué utilizar las criptomonedas si realmente el, monedo, el dinero fiduciario funciona relativamente bien. Y en cierta medida es cierto, el dinero fiduciario pues nos ha venido a cambiar muchísimo la vida eh, a partir de todo lo que se manejaba antes como lo que era el trueque en donde no podías... Eh, por ejemplo intercambiar eh, mitades de algo por mitades de otra cosa porque hay cosas que simplemente no se pueden partir a la mitad y después vinieron por ejemplo las monedas ya con valor real como lo es el oro como lo es la plata pero también al ser estos eh, unos materiales escasos pues también tiende a dificultarse el uso de estas monedas en todo lo que es el mundo. Y ahí, bueno, pues ya viene el dinero tal y como lo conocemos, vienen todas estas diferencias de respaldos que en algún momento, bueno, se respaldaba de acuerdo a eh, el oro que tenían las, las instituciones que podían imprimir el dinero, que podían, eh, digamos, que respaldar ahora sí físicamente el dinero a través de eh, metales como lo es el oro y posteriormente bueno pues ya se decreta que únicamente vamos a tener confianza en el dinero porque el gobierno así lo dice porque el gobierno lo está respaldando a manera de palabra únicamente y que eh, por ello pues simplemente debemos nosotros de confiar en este dinero es ahí en donde ya encontramos una similitud completa prácticamente con lo que es las criptomonedas o al menos en este aspecto en donde muchos lo están criticando de que no tiene un respaldo y de que su respaldo es únicamente la confianza de las personas que lo utilizamos pero bueno, en este aspecto ya tenemos un, un par completo con lo que es el dinero fiduciario, porque este dinero también está respaldado únicamente por la creencia de las personas. Bien, entonces, ¿qué podemos hacer con el dinero? Con el dinero podemos comprar diferentes artículos en cualquier parte del mundo siempre y cuando estas personas acepten esta moneda. Por ejemplo, yo que vivo en México, puedo agarrar mis pesos mexicanos y puedo ir a cualquier establecimiento que se encuentre dentro de la República Mexicana y yo puedo comprar cualquier cosa. Lo mismo sucede en cada país con la moneda de ese país y lo mismo sucedería también si utilizo criptomonedas. Cualquier persona que maneje criptomonedas y que yo tenga criptomonedas, bueno, pues podemos realizar una compra y una venta a través de estos activos digitales. Siempre y cuando ambas, ambas partes eh, cuenten con esa confianza. Y por confianza me estoy refiriendo a ambos casos, tanto a, al dinero fiduciario como a las criptomonedas. Entonces hasta aquí tenemos relativamente un empate. Pero aquí lo que sucede es que con el dinero fiduciario yo estoy hablando de que vivo en México, tengo pesos mexicanos y puedo comprar en toda la República Mexicana. Pero ¿qué pasa si yo viajo a otro país con mis pesos mexicanos? Simple y sencillamente esa persona ya no tiene la misma confianza. Esa persona me va a decir, ok, yo sí sé que existe tu moneda, pero yo no confío en ella. ¿Por qué? Porque al yo recibírtela se la voy a tener que dar a otra persona y esa persona, como también vive en este país, hablemos de, por ejemplo, no lo sé, Inglaterra. Estás en Inglaterra, si una persona dice, bueno, yo tengo confianza, ok, te recibo tus pesos mexicanos, pero ¿qué va a hacer esa persona? Le, se le va a intentar dar ese dinero a otra, a otra persona que le compre ahí, y simplemente esa otra persona va a decir no yo no tengo confianza a mí dame eh, libras esterlinas yo no quiero pesos mexicanos porque yo no tengo confianza en esa moneda porque simplemente aquí no tenemos confianza en esa moneda los mexicanos son los que tienen confianza en esa moneda pero si yo soy inglés yo tengo confianza en mi libra esterlina si yo soy europeo bueno pues tengo confianza en mi euro y así sucesivamente aquí es donde ya vamos a tener un punto a favor de lo que es las criptomonedas porque la confianza de estos activos digitales Viene siendo internacional Es verdad que a lo mejor no la mayoría de las personas Todavía lo conocen No la mayoría de las personas ya lo están manejando O de instituciones o de centros comerciales En fin, cualquier persona O institución que ofrezca un producto o un servicio Es real que no cualquiera lo conoce Y no cualquiera lo acepta Sin embargo, cualquier persona en el mundo Lo puede aceptar una vez que ya lo conozca Es decir, que yo tengo por ejemplo eh, Un Ethereum que compré con mis pesos mexicanos y puedo ir eh, nuevamente ahí con esta persona a, a lo que es Inglaterra y decirle, oye, yo quiero comprarte uno de tus productos, tengo un Ethereum, me lo recibes y si esta persona tiene los conocimientos necesarios eh, acerca de las criptomonedas y además, bueno, pues las recibe en su establecimiento, me puede decir, ah, perfecto, es claro que te recibo un Ethereum. Y un Ethereum en México es lo mismo que un Ethereum en Inglaterra. No hay, no hay diferencia, no tienen que estar realizando a lo mejor una conversión, por ejemplo, en cuanto a de cuánto equivalen tus pesos mexicanos que me trajiste a libras esterlinas para ver cuánto te puedo recibir. Simplemente tenemos que ver la cotización del momento en cuanto a Bitcoin para saber cuánto es, perdón, en cuanto a Ethereum, que es la moneda que estamos manejando, para saber exactamente cuánto, eh, cuánto Ethereum cuesta el producto que yo te estoy vendiendo o el producto que estoy comprando. Entonces aquí tenemos un punto a favor de las criptomonedas que vienen siendo internacionales, que no son unas monedas únicamente eh, locales de un país o de un continente como lo es el euro por ejemplo ahora bien siguiendo con el mismo ejemplo yo no necesito cambiar mis pesos mexicanos en una en un centro de cambio para poder viajar a otro país es decir yo llego a Inglaterra nuevamente vamos a ocupar este ejemplo y bueno yo tengo pesos mexicanos pero yo sé que aquí ocupan libras esterlinas o llego a cualquier otro país y lo busco cambiar por la moneda de ese país entonces me acerco a una casa de cambio le digo quiero comprar la otra moneda y eh, como los mismos aspectos básicos de lo que es el trading utilizan el precio de venta y el precio de compra, ya sabemos que siempre te van a comprar estas casas de cambio una moneda al precio más bajo y te lo van a vender al precio más alto. esto ya son principios de trading, pero bueno, eso también aplica para este tipo de compras y de ventas de, eh, de cambio de divisas. Entonces no tienes que hacer eso y además de que te van a cobrar una comisión por realizarte ese cambio, es decir, tú eh, compras a lo mejor el equivalente a una libra esterlina, pero eh, a ti te alcanzaba para un una libra esterlina más unos cuantos centavos, entonces te están cobrando esos centavos de diferencia por el simple hecho de realizarte este cambio. Sin considerar, aparte, que te están vendiendo al precio más alto, entonces también ahí pueden estarse llevando otra comisión adicional. En cambio, con las criptomonedas, tu, tu, tu Ethereum que compraste con tus pesos mexicanos Directamente en el país en el, del que provienes, vas a Inglaterra y sigues teniendo el mismo Ethereum Y le vas a pagar a la persona con el mismo Ethereum sin necesidad de realizar absolutamente ningún tipo de cambio No vas a pagar ninguna condición al respecto porque simplemente no es necesario tu Ethereum Es válido como decimos aquí en México como en China Ahora bien, los servicios digitales, pasemos a, a esta modernidad que es la que ya tenemos Y que nos están proporcionando prácticamente... Eh, ahora con mayor libertad las criptomonedas pero bueno vamos a hablar desde un entorno neutral primeramente con ambas partes podemos realizar eh, envío de dinero o realizar pagos de servicios o realizar compras también a través de medios digitales esto quiere decir que a través de internet yo puedo realizar el envío o recibir dinero a través de criptomonedas o también a través de eh, dinero tradicional puedo realizar una compra también con ambas partes y claro esto tiene que ver con eh, ¿qué, qué es lo que recibe cada una de las páginas Por ejemplo en Mercado Libre yo no puedo llegar y pagar con Bitcoin porque simplemente no lo recibe Pero hay páginas que sí reciben criptomonedas y eh, ya puedes hacer ahí las compras Digamos que ahí la desventaja de las criptomonedas sería que por lo mismo de que todavía no tienen la popularidad necesaria Aunque también de esto ya hablamos en el episodio de Bitcoin el deseo que ya se cumplió si no lo han escuchado, se los recomiendo bastante porque amplía mucho este tema del que voy a hablar aquí nada más muy poquito. Pero eh, en cuanto al dinero tradicional, pues obviamente es el dinero más utilizado, es el dinero más común y simplemente vas a poder pagar en cualquier parte del mundo con él desde eh, la comodidad de tu hogar. Pero aquí sí van a aplicar también los mismos cambios tarifarios de, la, de lo que hablábamos ahorita en el cambio de divisas. Si tú vas a comprar, por ejemplo, en China, que ahorita ya es algo bastante popular, pues sí, lo vas a poder hacer y se realiza el cambio Bueno, regularmente esto se paga en dólares Entonces tú, aunque vas a pagar con tus pesos mexicanos, con tu dinero que tienes No vas a, a tener todo ese proceso eh, visual de la conversión Simplemente te van a decir, ok, esto cuesta tantos dólares Y ya se hizo automáticamente eh, ahí la, la conversión Pero también estás pagando no solamente una comisión Si utilizas algunos medios digitales como PayPal Este te va a cobrar una comisión por un cambio de divisa Ahora, si utilizas únicamente eh, para pagar con métodos como lo que son Visa o Mastercard, pues ahí ya va a depender de la institución financiera con la que tú estés trabajando para saber eh, en cuánto están cotizando ellos el dólar, eh, que es con la moneda que estarías pagando, que viene siendo prácticamente la más común, pero tiene eh, diferentes variantes, o sea, con diferentes bancos yo me he dado cuenta cuando he comprado artículos que vienen de otro país o que tengo que pagar a 100 dólares, me doy cuenta que con ciertas tarjetas que manejo, bueno, pues estoy pagando el dólar a un precio y con otras tarjetas a otro precio esto depende de la cotización que tenga eh, tanto el mercado como estas instituciones financieras el precio al que ellos estén manejando lo que o sea, normalmente debe de ser prácticamente el mismo pero puede tener una variación de centavos entre uno y otro en el ámbito de las criptomonedas pues va a ser completamente diferente ahí simplemente eh, hay que ver a cuánto eh, a cuál, cuál es la cotización del día a la que se encuentra la criptomoneda que vas a utilizar en este caso estamos utilizando el ethereum como ejemplo entonces hay que ver nuestro producto que tiene un valor eh, establecido a cuánto ethereum equivale obviamente eso también lo realizan de manera automática ya los softwares que hay para realizar pagos a través de internet también ya hablamos de esto en otro episodio en el que tú ya puedes si tú tienes una página de internet que ofrece productos o servicios ya puedes agregar de una manera bien sencilla a través de wordpress que es algo bien bien básico en el que puedes agregar como método de pago las criptomonedas y no te debe de afectar, e incluso hay métodos para que no te afecte la volatilidad de cualquier criptomoneda que tú estés utilizando, aunque obviamente pues vamos a estar utilizando las más comunes o las que son, eh, digamos, las que tienen mayor efectividad a la hora de realizar pagos, porque como ya dijimos, aquí otro punto a favor de las criptomonedas es que cada una de las criptomonedas, o la mayoría de ellas, o al menos las mejores por así llamarlo, Todas tienen una finalidad, todas fueron creadas para solucionar un problema. En cambio, el dinero eh, tradicional únicamente sirve eh, como medio de intercambio entre productos y servicios. Bien sabemos, por ejemplo, que Ethereum eh, puede realizar contratos inteligentes, que por ejemplo eh, ADA o Cardano te puede eh, realizar pagos de manera prácticamente instantánea con unas comisiones eh, ridículas, unas comisiones prácticamente nulas, de las que eh, pues simplemente no las vamos a sentir o no nos van a disminuir eh, en cantidad notable nuestro dinero cuando realicemos una transacción, a diferencia de como lo haríamos, por ejemplo, con lo que es eh, PayPal, que ahí sí nos cobran una comisión que es completamente visible en nuestro saldo. Tomando en cuenta el caso de la seguridad, aquí también entra un tema muy importante. Por un lado, eh, las criptomonedas tienen algo bastante seguro, es que son injaqueables es que las transacciones no se pueden revertir, es decir, una vez que tú ya realizaste el pago, ya no hay nada que puedas hacer para que ese dinero regrese a tus manos. Obviamente se pueden trabajar algunos softwares y después puede haber eh, ya personas que puedan realizar esto, porque simplemente son servicios que ellos van a manejar, pero no porque la criptomoneda en sí ya lo traiga integrado. Esto puede ser una, un pro y un contra. Por ejemplo, en, en los pagos con PayPal a veces se han dado algunos casos en los que te piden inmediatamente la confirmación porque... Paypal sí te permite realizar un cambio o una cancelación más bien de lo que es tu compra y eh, te pueden regresar este dinero. Como usuario pues te viene siendo eh, favorable este tipo de opciones, pero como vendedor a veces no, porque muchas personas que venden artículos digitales entregamos los productos de manera inmediata cuando los están comprando, entonces nosotros ya podemos notificar que ya se realizó la compra-venta, ¿no? Pero ¿qué pasa si el comprador es malintencionado? Este comprador puede decir, ok, yo no he recibido mi producto, aunque no sea cierto, aunque realmente ya lo haya recibido y pues simplemente Paypal va a tener la opción de regresarle el dinero. Entonces tú como vendedor ahí ya podrás entrar en una disputa, ya tienes que eh, levantar a lo mejor algún ticket o eh, comunicarte con atención al cliente para demostrar que tú ya entregaste ese producto y que efectivamente el dinero pues ya te pertenece. Eh, existen muchos casos de estos que se han dado a través de internet, obviamente también las páginas ya han ido metiendo candados para que todo esto deje de suceder y con las criptomonedas simplemente esto no sucede, tú realizas la compra o el pago por, una, por un producto o servicio, el dinero le llega a esa persona, él lo confirma y ya no existe manera de que el cliente pueda eh, pedir un reembolso de dinero. Como les digo esto puede ser un pro y un contra, aquí le vamos a dar un punto a ambas partes porque eh, por ejemplo si te equivocas de dirección a la que le tienes que enviar pues no existe poder humano que te regrese ese dinero, simplemente tú te equivocaste de dirección a la que enviaste el dinero y no hay forma de que ese dinero regrese a ti. O bien, si tú decides pagar un producto antes de recibirlo y a lo mejor es un producto digital que te están vendiendo desde otro país y se lo estás comprando a una persona que no tiene una buena reputación, pues eh, simplemente podrías no recibir el reembolso de tu dinero porque no hay una institución que respalde ese dinero y que te permita sentir de seguro en esas transacciones. Por ejemplo, algo que sucede con local Bitcoins, en donde ellos te dicen antes de que tú liberes el dinero, asegúrate de que realmente ya tienes el pago por estas criptomonedas. Ya hablamos de Local Bitcoin en el canal de YouTube. También si no lo conocen, es un método en donde podemos comprar tus primeras criptomonedas si es que nunca has comprado eh, Bitcoin. De, de hecho, es puro Bitcoin, no puedes comprar otra criptomoneda más que Bitcoin a través de diferentes medios de pago, porque es como un mercado libre. Tú puedes comprar Bitcoin eh, y pagar con lo que, digamos, tú puedes ofrecer, pagar con lo que quieras. Ya si la otra persona decide aceptarlo, pues ya eh, se hará una transacción entre dos personas. Y ahí, por ejemplo, eh, Local Bitcoin sí está ofreciendo una serie de candados para que tú también tengas la, la seguridad de que estás comprando y vendiendo, pero mucho de ello eh, viene a partir de ti, ¿no? Que tú estés realmente confirmando que ya recibiste el pago por las criptomonedas que estás vendiendo o viceversa. Y bueno, por último tenemos el tema del anonimato. En las criptomonedas tenemos prácticamente un anonimato total, aunque también depende mucho de qué criptomoneda uses. Por ejemplo, Ripple no tiene esta ventaja. Eh, por ejemplo, Bitcoin sí tiene la ventaja, aunque es posible checar, por ejemplo, de qué cartera viene. Es decir, podemos decir, ok, la cartera 123 ABC le envió un Bitcoin a la cartera 234 BCD. Y, pero no sabemos perfectamente a quién le pertenece esa, a esa cartera. Si bien es posible realizar a lo mejor algunos eh, rastreos y poder ir viendo... Eh, en el historial eh, aunque es un proceso muy complejo a veces es posible detectar realmente de dónde viene este dinero pero eh, normalmente esto no es muy factible y además para ello existen también otras soluciones como lo es monero como lo es Zcash estas criptomonedas nos permiten tener un anonimato total entonces eh, aquí con el dinero fideusuario, usuario pues no sucede eso a menos que lo estés pagando en efectivo sin embargo eh, regularmente no es aconsejable traer tanto dinero en efectivo cuando quieres realizar una compra fuerte pues tampoco vas a andar saliendo a la calle con todo el fajo de billetes para realizar tu compra fuerte entonces aquí regularmente utilizamos medios electrónicos pero cuando ya se realiza la transacción pues todo eh, bueno al menos las instituciones financieras y los gobiernos obviamente porque tienen acceso a ellos pueden ver eh, cuánto dinero posees puedes ver a ver, eh, la persona, por ejemplo, aquí yo soy Dani Vargas. Dani Vargas, ¿cuánto dinero tiene? Ok, esta persona tiene, por ejemplo, no sé, 15 cuentas en diferentes bancos. Y puede saber cuánto dinero tiene en cada uno de esos diferentes bancos. Y así con cada persona, eso es el, lo que es el gobierno y las instituciones financieras tienen acceso a esa información. Y ellos pueden ver, Dani Vargas le envió, eh, no sé, mil pesos a Pedro López, ¿no? O mil dólares, por ejemplo, lo que sea. Eh, estas instituciones tienen acceso a toda esta información y en todo momento pueden saber ellos cuánto dinero tienes, cuánta deuda tienes, cuántos créditos tienes, cuánto dinero tienes en inversión. Todo, todo lo pueden observar absolutamente estas personas porque son quienes están detrás de, 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 lo, de quien está manejando tu dinero, simple y sencillamente. A diferencia de que con las criptomonedas pues no sucede esto. Eh, yo puedo transferir, Dani Vargas transfirió eh, un Bitcoin a Pedro López de la misma manera, pero únicamente veríamos lo que ya les mencioné. La, la dirección 123 ABC Le envió un Bitcoin a la a dirección 234 BCD Eso es lo que podríamos observar En el método digamos que más tradicional Y ya si utilizamos eh, monedas Como lo que es Monero y Zcash Pues simple y sencillamente no vamos a poder encontrar ninguna de las dos Porque estas monedas No son rastreables ¿A qué conclusión llego con todo esto? Realmente las criptomonedas ya tienen eh, to Todo el potencial completo Para hacer eh, un sustituto de lo que es eh, el, el dinero fiduciario realmente ya lo podemos utilizar de manera normal eso también está en el episodio de Bitcoin el deseo que ya se cumplió aquí en este mismo podcast Bitcoin en español y en ese episodio eh, está muy muy claro cómo es que ya podemos utilizar el dinero de hecho ya se utiliza prácticamente de manera completamente normal pero eh, como siempre son las personas que ya saben cuál es el potencial de esto lo que los están utilizando aquellas personas que apenas lo están conociendo las personas que apenas creen que es una burbuja financiera y que no nunca va a poder desbancar al dólar pues simplemente se mantienen ahí en resguardo pero todas las personas que ya conocen el potencial ya lo están utilizando porque tiene bastantes usos que no tiene eh, por supuesto el dinero fideusuario pero entonces la conclusión de esto sería que ya las criptomonedas tienen todo todo el potencial para ser sustituto del, del dinero fideusuario. Y aquellos puntos en los que las criptomonedas todavía no tienen. Eh, digamos que las bondades que sí tiene el dinero fideusuario. Tienen una gran ventaja aún así. Y es que, que las criptomonedas se pueden alterar. Que las pueden modificar. Que pueden crear nuevas. O pueden crear. Eh, bifurcaciones. O simplemente pueden modificar código. Para eh, respetar todos este tipo de situaciones que la gente necesitamos. no? Por ejemplo, el punto del que hablábamos en donde una persona puede meter una reclamación y recibir nuevamente su dinero de vuelta incluso sin la necesidad de que una criptomoneda lo implemente en su código base una institución que ya está ofreciendo un producto o un servicio fácilmente puede eh, ofrecer esta, esta oportunidad dicen ok puedes comprar en mi página puedes pagar con criptomonedas y además yo te voy a asegurar tu dinero ¿por qué? porque esta, esta institución puede servir de intermediaria en la que dice ok como yo estoy aceptando criptomonedas lo mismo que hace mercado pago primero me pagas a mí yo me aseguro de que tú ya recibiste tu producto o tu servicio y una vez que ya tengamos una confirmación por ambas partes yo le entrego el dinero a la contraparte o en este caso al vendedor esto también se podría realizar de la misma manera aunque ya estamos hablando de un intermediario ya estamos ahí centralizando de cierta parte a nuestras criptomonedas que buscan ser un entorno descentralizado pero el punto es demostrar que alcanzar ese nivel de, de seguridad que ya tiene el dinero fiduciario es extremadamente sencillo para una criptomoneda, por lo cual tampoco se le puede considerar una desventaja porque simple y sencillamente unas, un par de líneas de código pueden eh, ayudar a que esto suceda o bien una institución que ya está ofreciendo un producto o un servicio lo puede agregar como eh, parte de los servicios que está ofreciendo y como un plus para que puedas tú comprar directamente en esa eh, plataforma. Por lo tanto, yo me quedo eh, con la idea de que el dinero fiat todavía tiene ciertas ventajas con respecto a las criptomonedas. Obviamente, también las criptomonedas tienen ventajas más importantes con respecto al a dinero fiat usuario, pero eh, la gran ventaja, la que yo veo más más grande, es que las criptomonedas pueden adaptarse a las necesidades de la gente, a las necesidades de los clientes o de los usuarios, simple y sencillamente, a diferencia del de, eh, dinero tradicional, que este prácticamente no se adapta únicamente eh, se adapta pero a las, al beneficio de las instituciones financieras, a beneficio de los gobiernos, hemos visto ya muchos eh, gobiernos en donde simplemente desaparecen las monedas, ahí tenemos el reciente caso de eh, lo que es Venezuela, que ya eh, eliminó su Bolívar para inventar el Bolívar Soberano, y ahora también ya no quiere que se trate muy bien ese, sino quiere meter una criptomoneda, pero bueno, esos ya, ya son temas un poco más políticos y más complejos, pero el punto es que una moneda, por más que esté respaldada supuestamente por un gobierno, este gobierno puede también caer o puede también realizar eh, diferentes cambios, ¿no? En México también ya pasamos de los pesos, que así le llamábamos, a los nuevos pesos y nos quitaron eh, tres ceros en las monedas, lo cual vino a marcar una, una devaluación de lo que es nuestra moneda respecto al dólar, por ejemplo. Hay un punto de los más importantes en donde realmente le vamos a dar el punto total a lo que son las criptomonedas, o en este caso al Bitcoin, que es el que estamos comparando, o el más importante, y es el hecho de que la filosofía del Bitcoin pretende ser eh, deflacionaria. ¿Esto qué quiere decir? Que está completamente en contra de la inflación. Y aquí en el Bitcoin únicamente va a haber 21 millones de monedas con todos sus centavos. Y no puede haber poder humano que nos imprima aunque sea un centavo más o un Bitcoin más. No existe. Simple y sencillamente va a haber Bitcoin, eh, va a haber 21 millones de Bitcoin en el mundo. Y ya, hasta ahí se acaba a diferencia de las monedas tradicionales donde la, en los gobiernos o las instituciones financieras pueden imprimir dinero a su antojo, pueden imprimir dinero a su conveniencia y de esa manera han salido de diferentes crisis económicas que se han dado a lo largo del tiempo y estas eh, únicamente lo que hacen es inflar e inflar más esta burbuja porque también ya hablamos en otros episodios que la burbuja más grande se llama dólar, esa es la burbuja más grande porque cada vez que el gobierno quiere lo infla y lo infla más, y un día puede explotar o simplemente la pueden inflar hasta donde se les antoje, porque ellos pueden imprimir completamente eh, eh, los dólares que ellos quieran, pueden imprimir el dinero que se les antoje. Eso también lo explican un poco en la serie de La Casa de Papel, no sé si ya la hayan visto y si no se las recomiendo mucho, la pueden encontrar en Netflix, y ahí hay una parte en donde este personaje del profesor explica exactamente más o menos esto, de que los gobiernos lo hacen a cada rato, imprimen e imprimen dinero de manera... Eh, de manera arbitraria, sin ningún problema y eh, bueno, la trama de esta serie es exactamente eso no que ellos están imprimiendo dinero y el profesor dice, bueno, yo no le estoy robando a nadie yo simplemente estoy haciendo lo mismo que hace el gobierno imprimir dinero e imprimirlo no es un robo absolutamente a ninguna persona a nadie le están quitando ese dinero lo están creando de cero y es un dinero completamente legal porque se está imprimiendo en el lugar en donde se imprime exactamente ese dinero entonces yo consideraría que esto venía siendo uno de los puntos a favor completamente del Bitcoin. Por eso es que su, su precio tiende a subir aunque las personas de repente lo vendan. Totalmente eh, siempre, siempre va a tener una tendencia alcista y después va a tener ya digamos un precio más estabilizado cuando los 21 millones de Bitcoins se alcancen. Aunque para llegar a esto pues todavía nos falten unos cuantos años y probablemente los que estamos escuchando este podcast ni siquiera lleguemos a ver ese momento. Pues bien, cuéntame en los comentarios de las plataformas que así lo permiten. ¿Qué te parece? ¿Cuál es tu opinión acerca del dinero tradicional contra las criptomonedas? ¿Tú estás a favor de uno, a favor de otro, a favor de ambos? ¿Crees que ambos podrían convivir en el mismo entorno? ¿O crees que deberíamos sustituir uno con otro? ¿O definitivamente eliminar alguno de estos dos? Cuéntamelo por favor en los comentarios de las plataformas que así lo permiten. Y si lo estás escuchando en iTunes, eh, si te gustó el video, por supuesto, te eh, pido que me ayudes con eh, unas estrellas allí y algún comentario positivo o comentario negativo también para que me ayudes a saber si realmente el trabajo que estoy realizando es de tu agrado, te está gustando, te está ayudando, eh, te está abriendo eh, el conocimiento, te está enseñando nuevas cosas acerca de este cripto mundo Por el momento esto sería todo, eh, nos escuchamos la próxima semana aquí en el podcast. No olviden que tenemos eh, un canal de YouTube, se llama Dani Vargas, ahí tratamos temas un poco más de trading y de otros aspectos también de las criptomonedas. Estamos sacando una serie ahorita que se llama Lo Esencial antes de operar. Esto es, ¿qué es lo que quieres a, ¿Qué es lo que necesitas saber si tú te quieres convertir en un trader profesional, no solamente para criptomonedas, sino también para los mercados tradicionales? Y tenemos una página de Facebook que se llama Bitcoin en Español. Hemos decidido mudarnos del grupo de Facebook que también se llama Bitcoin en Español a lo que es una página esto por las funciones que nos ofrece eh, de diferencia una página contra lo que es un grupo les pido a los que ya son parte del grupo que me ayuden con esta migración completa a lo que es la página ahí voy a seguir posteando ya todos los demás episodios tanto del, del podcast como del canal de youtube eh, toda la información que yo venía poniendo en el grupo lo voy a poner ahora en la página por el momento están coexistiendo los dos pero ya cuando vea que la migración está siendo exitosa pues eh, eh, en su momento estaremos eliminando el grupo de Bitcoin en español. Así que todos, por favor, a la página Bitcoin en español, asegúrate que diga página. El grupo te va a, incluso a decir si te quieres agregar ahí, te va a arrojar una pregunta en donde te dice que ya nos mudamos a la página. Entonces, de esa manera lo vas a poder identificar también que estás en el lugar correcto. Yo soy Dani Vargas, nos escuchamos muy pronto, que estén muy bien y hasta luego.